0: Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta. Eu sou o Fábio e esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo, um momento de exposição, de reflexão bíblica. Nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo João Hoje nós vamos ver um pouquinho aqui, a primeira parte, essa amizade de Jesus com Marta, com Maria de Betânia, com Lázaro. Tem muita coisa legal para a gente aprender, não sai daí, fica até o finalzinho, que vai ser muito jóia. Se possível, você leia o capítulo 11, para você entender sobre o que estamos falando. Se for possível também, entre em contato conosco através do Instagram, entendes, arroba, entendes, underline, o que estás lendo, ou pelo e-mail, pelo... WhatsApp, enfim, tem vários contatos aí para você nos dizer como essa mensagem tem chegado até você. Beleza? Vamos lá então. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João 11:5 5 nos afirma essa, essa, é, essa passagem aqui. Nos afirma isso que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Embora as narrativas dos quatro evangelhos sejam principalmente preocupadas com o Ministério Público do Salvador... É interessante que eu e você podemos notar, com a ajuda deles, dos evangelistas, que de vez em quando nós podemos ter um vislumbre da vida privada de Jesus ali, da sua vida mais íntima, das suas amizades, as associações mais íntimas com sua vida pessoal, seus amigos. A simplicidade da declaração feita neste versículo é exatamente o que se poderia esperar de João. Ele mesmo, um companheiro e amigo escolhido e amado, sabia quão terno era o coração do mestre e sentia prazer em registrar exemplos de sua simpatia e afeição. Que tipo de pessoas devem ter sido aquelas a quem Jesus amava? A narrativa nos dá vários detalhes sobre as irmãs, para que possamos apreciar o temperamento afetuoso de ambas, né? a natureza ávida e prática de Marta, estava sempre ali ativa, trabalhando, e o hábito mais contemplativo e o entusiasmo silencioso de Maria aos pés de Cristo. Talvez muito tenha sido dado as ligeiras indicações fornecidas pelos evangelistas sobre o caráter dessas duas irmãs, respectivamente, seja como for, elas e seu irmão Lázaro eram todos mutuamente apegados e devotados a Jesus. Essa certeza nós temos pelo texto, pela narrativa. Que extraordinária graça e condescendência da parte de Jesus honrá-los com sua amizade e intimidade. A vida dos três habitantes deste lar feliz e harmonioso tornou-se radiante com as visitas de Jesus durante sua vida. E pela lembrança de sua amizade Que deve ter sido ter Santificado ali Aquele lar, a presença de Jesus E nós vemos aqui ele Na sua verdadeira e perfeita humanidade Quando nós vemos ele na casa de Betânia É a mesma figura O mesmo mestre divino Que vemos na montanha Ou na praia Ou na sala de julgamento de Pilatos No entanto Estamos familiarizados com a novidade de aspecto sobre o qual aqui e ali o um homem nos aparece quando o encontramos no meio de seus amigos. É em casa que as características mais suaves, gentis e simpáticas do personagem de Jesus se revelam. A imaginação, ela retrata Jesus quando ele visitou a casa em Betânia, em seus dias de tranquilidade e prosperidade, e reproduz os tons de seu discurso, a expressão do seu semblante, ou como ele veio quando a família estava mergulhada em tristeza, e como, como, como sua simpatia os acalmou, como sua onipotência restaurou o morto à vida e ao companheirismo. Como o filho perfeito do homem, Jesus não era apenas o pregador público, ele era o amigo particular. No entanto, é, é um tanto difícil para nós compreender essa amizade da parte do invisível e glorificado Filho de Deus para conosco em nossas humilhações e imperfeições. Mas a afirmação feita no texto traz à nossa mente um exemplo real da amizade do Senhor. O que nos ajuda a aprender e sentir que não se trata de mera questão de teoria. Que Jesus é realmente um amigo para aqueles que o acolhem em seu coração. E em casa, com reverência e gratidão. E com a resposta de amor devoto e ardente. Jesus é para aqueles que o amam um amigo, que pode santificar suas alegrias e acalmar suas tristezas, que pode tornar sua morada luminosa com seu sorriso radiante e musical, com sua voz graciosa. O nosso Senhor Jesus, ele usou uma linguagem metafórica ali em João 11:11 11, 11 é, comparando a morte com o sono. Né? E sem dúvida ele adotou uma visão da morte que era familiar a seus compatriotas. Para o cristão a morte é sono, é o fim do dia de labuta, é o silenciar de muitas vozes ásperas e estridentes de preocupação, de ansiedade, de inquietação. É o calmante da tristeza e dos problemas, é procurado e bem-vindo quando chegar o momento. Como o sono dura apenas uma temporada, o sono da morte é designado apenas como uma experiência temporária, transitória. A voz que despertou Lázaro de seu sono é a voz que invoca do sono da morte. O despertar desse poder por Cristo é uma reivindicação implícita à autoridade divina. Somente a onipotência de Deus pode criar vida. E somente ela pode restaurar a vida quando a morte afirmou seu poder. E fez sua obra. O despertar da morte convoca para uma vida infinita de atividade e serviço sagrado. Enquanto as horas de sono são horas de repouso, a luz do dia que desperta os adormecidos clama ao exercício das faculdades do corpo e da mente. Essa lei se aplica ao reino superior. Quando Cristo desperta do sono da morte é para a felicidade da existência consciente e para a energia do esforço incansável. Nós podemos ver três pontos de vista aqui é, para três assuntos vitais em João 11, 11 Nós vemos primeiro uma visão da, da amizade cristã, né? tem Cristo como centro de inspiração, ele é seu autor, modelo inspirador, ele é o único verdadeiro amigo da humanidade. Sim, nem todos os elementos da verdadeira amizade, se encontram é, preeminentemente, eles são puros, elevados e divinos. Pela união com ele, só é atingível, separado de Cristo, não pode haver verdadeira amizade cristã. O amor é a característica principal da amizade. É, possui outras características, é, como sinceridade, verdade, fidelidade... É sinceridade, constância, mas são todas emanações de um amor profundo, elevado, amplo, puro e ardente. Nosso Senhor, Ele deseja fazer uma menção honrosa de Lázaro e falar dele em termos elevados, mas apropriados. A amizade cristã é uma das mais íntimas. Lázaro havia alcançado isso. Todo cristão é um irmão, mas todo irmão não é um amigo. Esta é uma distinção alcançada por poucos. Lázaro, embora amigo, morreu. A amizade cristã não impede todas as ações da morte. Apesar é, da mudança, com suas angústias, dores e separação que é experimentada, a lei da dissolução foi deixada por Cristo para seguir seu curso natural, mesmo no que diz respeito à maioria de seus melhores amigos. No que diz respeito aos seus amigos, Jesus mudou o nome da morte. Não deve mais ser chamado morte, ele falou, mas sono. Cristo não apenas muda o caráter humano e o caráter dos eventos humanos, mas ele muda a linguagem humana. No dicionário cristão, a palavra morte não é encontrada, mas como uma explicação da palavra sono. A mente mundana não consegue entender essa nova linguagem do cristianismo. E mesmo os discípulos ainda não podiam entender isso. Cristo teve que falar com eles em sua própria língua, a língua do velho mundo, e dizer Lázaro está morto. Para seus inimigos, a morte ainda é a morte e sempre será. Mas para os seus amigos, tudo o que faz com que seja realmente a morte é tirada. Eles estão muito perto daquele que é a vida para que a morte os machuque. Nessa visão, amigos piedosos que partiram ainda estão em uma existência consciente e feliz. Eles não estão aniquilados nem perdidos, apenas adormecidos. Nem estão em um estado de dormência, não. O sono físico é um estado de inconsciência, mas o termo aplicado por Cristo não se refere ao estado da alma em relação à vida espiritual, mas em relação a esta vida, com suas provações, aflições e pecado. Em relação a estes, está adormecido. Mas em relação à vida espiritual, ela está desperta, intensa e felizmente viva. Quando seu é o caminho para ressuscitar Lázaro, ele falou de seu processo divino, não como uma façanha de poder, mas como uma tarefa fácil, tão fácil quanto seria para um de seus discípulos acordar um amigo de seu sono, ele disse, eu vou para que eu possa acordá-lo. A ressurreição de seus amigos para Jesus será um processo muito fácil. Não haverá nenhum choque repentino, nenhuma consciência dolorosa das dores da morte da dor da separação, mas o palpitante deleite e gratidão de acordar depois de um sono doce e revigorante. Nosso amigo Lázaro dorme. Ele se aproximou de seu túmulo como um amigo. E como um amigo chamou seu amigo de volta à vida. A ressurreição será um ato de justiça retributiva para os ímpios. Mas a ressurreição dos justos, não. A amizade mútua foi um elemento da ressurreição de Lázaro. Sim, e uma oportunidade para Jesus mostrar seu poder e sua amizade. Nossas maiores misérias são suas oportunidades especiais para mostrar misericórdia. Se somos amigos de Jesus, a morte será apenas sono. Nesse caso, podemos arriscar dormir. Jesus nos despertará no tempo devido. Ele não pode deixar seus amigos dormirem muito. Vale a pena acordar um amigo. Deixaríamos o inimigo dormir junto, a menos que o acordássemos para tentar fazer dele um amigo. Os seus amigos não, não dormirão muito. Ele está agora a caminho da ressurreição. Que privilégio tem cristão de mudar até o conceito, a ideia de morte, como um fim de todas as coisas. Em Cristo, se somos amigos dele, ele prometeu nos chamar de volta à vida. Aquele que crer em, nele, mesmo que esteja morto, viverá. Creia nisso... Deus te abençoe, eu volto em breve para nós continuarmos meditando nesse capítulo 11, que tem muita coisa legal para nós aprendermos. Um abraço, fique com Deus, até breve.